0: Hej och välkommen till Rätt avit, en podd om stickning och annat livsviktigt. Jag heter Jula Skott.
1: Jag heter Caroline Malmström. Och jag heter Amanda Edberg.
0: Jag är lite besviken över att jag inte tog in ledningen på ryska. Har den på ryska. Jag heter Rätt avit på ryska. Oj. Funkar ordvitsen på ryska? Jag tror inte att den gör det. Nej. Jag, får, jag får försöka komma på och sen rapportera Nej. tillbaka- ja. När jag liksom tänkt ordentligt på det. Ja. Uh, vad har ni stickat på? Sen sist eller nyligen?
1: Um, jag håller på att sticka en tröja till mitt stora barn. I ett jättefint uh, ljusgrönt Malabrigo-garn. Uh, vad kan det vara? DK-garn kanske. Uh, och det är liksom ett hålmönster med, som bildar liksom ett rutmönster kan man säga. På hela tröjan. Uh, väldigt improviserat. Uh, men det går... Det går bra och det blir fint, tror jag. Men jag har liksom stickat eh, lite då och då. Det har ju varit var sommar. Det, det stora barnet. Det stora barnet. Ah, han har med och tycka själv. Eh, lite grann. Ah. <laughs> inte jättemycket, Nej, men, men lite grann. Men, ja, han, eh, han är ganska grön, ah. så liksom allt grönt är okej. Okay. Ah. <laughs> <laughs> jag
0: har inte stickat så mycket i sommar, men eh, jag repade den här Forest Berry- cardigan som jag höll på med. den här rosa med blomstilang på så för att den blev ju den blev inte bra. Det den passade liksom inte på mig och det, nej det blev inga bra och jag insåg så här ja, men jag måste repa den. Det, det, här, det finns inget liksom det finns ingen räddning i projektet att försöka göra om det liksom. Det behöver repas. Men jag behöll ärmarna för de var ju syckad nerifrån och upp. Så då kunde jag bara koppla av ärmarna. Sparade dem i en fin liten hagg. Eh, och sen så har jag istället stickat en, ska säga, en jumper av dem. Eh, inte av ärmarna, men av resten av garnet. Eh, som har liksom implementerat samma eh, blomstergelanger eh, och ett litet spetsmönster. Så att, ja, nu, nu blir det något ändå. Jag har återanvänt ärmarna jag älskade det, det konceptet. Alltså ja, det, är det bara... var det är så skönt. för det, jag gick från att typ ha stickat en mud till att ha stickat så 70 av tröjan för att ärmarna bara var att slänga på. Den ser väldigt alltså det jag tänker på när jag ser den är verkligen så ordet nät på något sätt för att den är just så här väldigt liksom men raffinerad den ser väldigt elegant ut. Ja men den känns lite så här Andy Satterlund aktig mm, mm. i så här sin
1: modell men det är ju ingen kofta utan en tröja. Men mer äh, romantisk än cute. Liksom. Ja, men kanske. Lite brittisk. Ja, mm. Bra. Mm. Mitt
0: stilideal är ju alltid
1: äh, något från Storbritannien. Ja, ja. <laughs> ja,
0: men också så här typ flikskolärarin cyklar runt och löser brott på engelska landsbygden 1950. Mm. Typ. Mm. Det är en bra målbild. Ja. <laughs> Jag var ganska aktiv i sommar. Jag har stickat play it by queer som är en sjal som liksom stickas i så här, motsatta triangeltårtbitar. Eh, så att man stickar liksom en, en som har eh, alltså man tänker den bredare nedre biten är på varsin sida så att den liksom går uppåt och man sticker en ah, okay, till okay, taget. Okej okay. okay, Pythagoras. Ja precis. Eh, och den här är du stickat med en, en improviserad sjal som jag hela på med förut i svart och regnbåge eh, som jag repaper upp jag, jag blev inte inspirerad av den här verkar väldigt kul. Um, och det är en sån här smart där de är väldigt, det finns ett bra sätt att räkna ut man kan sticka ut liksom, så länge garnet räcker ungefär, för de säger att man kan så här, väga lite allt eftersom, och när man inte längre har tillräckligt med garn för ytterligare en sista triangel så säger de att då gör du så här för att jämna ut sista biten och stick mm. klart, och det gillar jag att liksom, man kan bara köra ja det är lite så modulbaserad helt enkelt. Precis. Eh, också så här skönt att just bara man håller lite koll så behöver man inte sitta och räkna särskilt mycket. Så, så det är ganska nice. Eh, sen så har jag stickat, jag tror att jag nämnde den sist, eh, koftan Ågott av Maria Skarn, Maria mm. Gustafsson. Eh, jag moddade den lite. Dels så skulle man då sticka den med ett bulkegarn och ett, i hennes fall då, ett lite så här fluffigt lace och jag testade att kombinera det här mörkblå med något som jag trodde skulle vara lite mörkare blågrått men det blev väldigt ljust i kombination med det mörkblå det blev liksom mycket större kontrast och så var det inte heller så fluffigt vilket jag var med på men liksom att, och då, det var någonting som gjorde att det gärna kändes det, det blev någonting med att det, det nästan så här såg på något sätt syntetiskt och plastigt ut tillsammans när det stickades upp uh, så jag repade det ganska halv snart. In på och använde bara det tjocka ganet. Uh, och sen så gick jag upp en storlek efter egen matematik för att den fanns bara i small, medium och large. Jag hade eventuellt kunnat ha en large men då hade den, inte, då hade den liksom varit lite mindre oversized. Um, den tog typ två veckor och stickade, den var jättemysig. Den, är, den är, blir ett väldigt så fint, mysigt, lite vaffelreflat mönster. Uh, och jag stickade den i Cascade IK. Plus, som blev jättemysigt när jag fick bada. Det kändes lite så här, lite tjockt och liksom, inte strävt, men lite äh, inte lika mjukt som det blev senare. Det, att, alltså, nu kommer det vara så här, den mest perfekta liksom, tvåhandsfattningshöst koftan <laughs> någonsin. Äh, och så gjorde jag faktiskt halsen som är liksom lite som att den går upp men den är klippt så den sticker fram och tillbaka och inte ihop mm. på ena sidan så att den liksom lägger sig ner. Så, så att det är ändå en liten... krage. Liksom. Precis, så det är väldigt väldigt nöjd med den. Um, jag har stickat en ny ispel som är en spetsskal som jag har stickat förut till en kompis som tappat bort sin för ett tag sedan. Och hon blev så ledsen så jag tänkte att utan att säga någonting så stickade jag en ny. Uh, det gick ett prick. En här var voolmajse. Uh, plus att jag tog lite av det svarta som var kvar från den andra sjalen till avmaskning. Alltså bark bara avmaskningskanten. Mm. För det var där det inte riktigt räckte. Så den har jag postat. Jag Gud, vad produktiv du varit. Verkligen. Uh, jag har, har också stickat Uh, håller på att sticka på den andra strumpan i vanilla is the new black uh, för att folk har pratat om den jag bara men en vanlig jävla strumpa varför ska jag köpa ett mönster det men den har en jäkting som någon pratade om att dem, den hällen passade väldigt mycket bättre på hennes fötter som lät som att de var som mina fötter och jag tror att det är precis vad det är att man gör en slags liksom räfflor, så man stickar typ en fast inte löst så att liksom man gör ökningar så det blir som en slags Resort triangel bak på hälen och sen plockar man upp undersidan men inte kant... Ja, det är lite svårt att beskriva. Jag kan lägga upp bilder. Ja, för mig som inte sticker.
1: stickar strumpor. Strumpor, så bara... Men hur är det här era hälar? Alltså hur skiljer de sig alltså, jag från jag, andra? Jag,
0: nej men jag tror att dels har jag ganska högt alltså fotvalv mm. och ganska breda fötter. Och så har jag liksom en häl som så att säga, går, går liksom ganska långt bakåt, mm. känns det som. Mm. Ut en put -häl. Put -häl. <laughs> um, Nej men jag, jag tror att det är lite så att, att kombinationen av alla olika former som fötter kan ha mm. gör att vissa hälar funkar bättre för. Absolut. Och jag, jag märker också det så att vissa hälar är okej, okay, vissa hälar blir inte alls bra. Uh, så jag de här vill jag jättegärna sticka om i andra. För att de är också lätt att göra liksom, mönster på resten av mm. strumpan om man vill. Jag har syrt knappar i Mörna. Den här jag rosa ah, ja, ja. den här rosa koftan som jag stickade klart typ i april eller maj. Så äntligen syrt knappar den så jag kan använda den. Eh, och jag har påbörjat en experimentkofta som stickas som en spiral. Så att man liksom stickar från liksom mitten av ryggen. Mm. Och så sticker man runt, runt, runt med ökningar så de den blir större och större. Och sen kommer två av de här tårtbitarna kommer bli ärmar. Så det den stickar i skräpgarn mm. eh, Och så blir den, liksom, kommer den framåt på kroppen och så blir det som en liksom liten sjalkrage av silken. Mm. Det som.. en
1: typ som Elisabeth Zimmerman. Heter hon så? Elisabeth. Hon som gör så här speciella konstruktioner. Eller liksom. mm. som gjorde det. Mm.
0: Och den blir gul, för jag känner att jag saknade en Oj. gul kofta.
1: Aha.
0: Jag kan visa den sen.
1: Du kommer inte frysa i vinter.
0: <skratt> Nej, jag, men jag, har haft, jag tror att det är dels att, så att jag tittar på mycket tv eh, men också att eftersom jag har varit på en del marknader så ja. det är väldigt bra att ha typ, yeah. en strumpa med sig att sitta när ingen kommer fram eller liksom så. Och på resor så. Så det är kul. Eh, har ni använt några stickat? Jag gissar att svaret är nej. För att det har varit 100 000 grader. Fast det har ju inte varit 100 000 grader. Det har varit ganska kallt. Eh, så, jo, men jag har använt stickade massa olika stickade toppar som jag har gjort. Eh, eftersom jag har jobbat nästan hela sommaren. Och det var ju där i juni så var det ju en härlig dag då det var. 7 grader på morgonen och typ ett som varmast på dagen. så att Det har ju liksom inte varit så varmt. Så då har det varit väldigt bra med stickade toppar. Sådana kortärmede men ändå ull.
1: Jag hade ju några gulliga stickade toppar i liksom lin eller linullgarn. Men de har jag kasserat för de, de satt liksom inte lika bra längre så jag har lite stickade toppar. Men jag har haft liksom stickade tröjor på kvällen när jag har gått i stället eller när det har varit kallt eller så där. Som vanligt. Jag har ju liksom landet tröjorna mm. på landet.
0: Ja, men det är sant. Jag har varit liksom kalla perioder just här svala kvällar och det är ganska skönt. Jag blir lite som tonar tjejer när vi stör oss på ibland. Man har haft så här shorts, raggsockor och en stickad
1: tröja mm. <laughs> för att jag fryser inte på knäna.
0: Caroline, vad är avsnittets
1: gratismönster? Um, veckans gratis mönster är ett franskt mönster som heter puy i Bo. Mm. Oh, <laughs> som betyder typ uggletröjan. Ah. Uh, ja, min, inspirerad av ditt barn. Exakt. Min femåring som är helt besatt av uh, ugglor. Um, så det här är ju en tröja som man absolut skulle vilja ha. Det, det är liksom en tarsia tröja. Uh, det känns som att den är ganska så här... Uh, som, som tror att när vi var små tänker jag, mm. liksom med ett stort <laughs> motiv på magen. Liksom. Mm. Uh, men jag tänker att man skulle kunna få en fin liksom, rätt färgkombinationer. Uh, och det är ett mönster som ges ut av Fildar som är väl ett garnmärke. Uh, ett mm. franskt garnmärke. Så man kan liksom, uh, logga in på deras hemsida och få en gratis kopia av mönstret på, svenska, eller på engelska. Tänker du branska. att du ska sticka den? Eller? Jag, jag tänkte det, men sen vet jag inte om jag är liksom redo för så mycket intarsia just nu.
0: Jag gjorde ett par vantar förra året till en Secret santa grej. Och då broderade jag en nej, en räv på. Men man skulle kunna göra en sån stiliserad uggla också. Just det, men jag kommer
1: um. inte ihåg det här. Du får visa en bild sen. Mm. Mm. De var jättefina.
0: Mm. Ja, för det var en tjej som bara, jag älskar rävar. Typ. Mm. Så gjorde jag en räv på. För det är ganska enkelt liksom, mm. att bara göra såna för det nu heter, dubblettsdygn eller något så att det ser ut som. Precis. Um, så det, det
1: skulle man ju också kunna göra. Det kanske göra. enklare, för det känns som att det, det är inte är så många färger. Riskmyntars är att det blir så här lite spänt liksom, precis där mellan ja. färgerna. Så. Och det funkar väl inte att sticka runt min så utan precis. man måste precis. tillbaka. Ja. Fast den är ju liksom stickad i raglan så på något sätt så är den ju ändå eller om de är uppplockade kanske. Mm. Ja. Det, är Det är väldigt fint i alla fall Sport, weight, uh, mm. Mm. Uh, Amanda du ville prata om en tv-serie Ja, alla
0: gillar att prata om tv Jag ska börja med att läsa <gård> upp ett meddelande Som jag fick uh, häromdagen så här. Hallå Amanda, har du sett HBO-serien Lamps of God? Har nu suttit och sagt, borde inte Amanda Idberg gilla den här? 20 gånger på raken, så nu har Andreas tvingats med att mässa dig istället. Är hur som helst en urmysig serie om tre galna nunnor och en sexy priest. Lite galen, lite övernaturlig, lite romance plus detckare. Men framförallt handarbetsporr så mycket stickning i denna serie. Kanske något att nämna i Rätt av ett podden om inte annat. Eh, och nu har jag sett tre av fyra avsnitt. Jag kan fortfarande inte spoila serien för jag kan fortfarande inte säga exakt vad det är som händer. Eh, du kan men det, bara säga C, eller? Jag kan säga att det är, om man tycker att när, när vi var i Norge på den här liksom, stickmässan eh, att de var besatta av ull och får och stickning så är de här kvinnorna ännu mer besatta av <laughs> får och ull och stickning. Och de har liksom gjort som en, som en egen sekt som liksom i ensamhet har avvikit från katolska kyrkan för att fokusera på på lamm. får och ull och
1: stickning. Det är lite fantastiskt.
0: Ja, bra tips. Uh, uh, och det är Endowed Ann bland annat som är med i Handmaid's Tales som yeah. är en av nunnerna. Mm, ja. mm, ja. <laughs> Apropå det så har ju nu både den här första liksom, teaser-klipp och datum släppts för tredje säsongen av The Crown på ah, avsnittet, är som 17 november med så Olivia Colman. Som, mm. som dronningen mm. Det, mm. det blir pepp och det blir också de här Som vi pratade om någon gång så De här konstiga perioderna Ja ah, det kommer bli så fantastiskt Kläderna hon har på sig när eh, Charles får bli prince of Wales Jag tror att det kommer att hända den här säsongen Alltså det är som att de har tagit en Rymdhjälm och klätt in i Typ liksom Någon slags ljusblå organsa Typ och du är bara here for it Ja <laughs> det är fantastiskt Ja, men som sagt, förra gången så pratade vi ju om eh, prinsessan Diana och liksom hur hon passar in i en brittisk eh, i historia. Mm. Eh, och vi fick jätte mycket fin feedback på det. Det var jätte mm. att folk uppskattade en liten föreläsning. Eh, så den här gången är det min tur att göra en liten historisk mm. föreläsning. Eh, för vi har pratat förut om att jag har insett att jag inte alls är lika bra koll på rysk stick- och, och textilkultur. Alltså min, min mammas arv, liksom, som nordisk och europeisk, som jag ändå pratar ganska mycket om. Så då tänkte jag att jag skulle råda bot på det både för mig och för er. Mm. Både er två i rummet och er som lyssnar. Mm. Och då tänker jag att först så känns det som att det här är inte på något sätt en, en liksom ursäkt eller brasklapp utan bara att det är liksom ganska givet att precis som alla kulturer så har man i Ryssland behövt ha kläder på sig. Så att det finns liksom alltid långa traditioner av typ alla former av fiber och textilarbete av vävning, broderier, stickning, spinnande allt sånt där. Um, och sen har det varierat vad man har för material och vad man har tillgång till. För att det är också viktigt att komma ihåg när man pratar om rysk textilhistoria så liksom, det kan ju sträcka sig från Baltikum som eller på så här, i princip ligger i Europa men liksom ligger i Europa till långt in i Centralasien. Så det finns väldigt många olika traditioner, idéer, men olika behov av, också. Precis, olika behov, olika råmaterial mm. eh, och verkligen olika långa traditioner av hur man klär sig och vad man gör. Och sen varierar det alltid enormt inom olika socioekonomiska grupper. Och när man har dels ett så stort land och dels ett land med liksom väldigt varierad historia så kan det vara enormt stora klyftor mellan liksom kung och adel och de som lever ute på landet. Uh, sen har det också funnits liksom perioder av katastrofer inklusive de som staten har utövat som gör att vissa folkgrupper och traditioner har gått förlorade uh, eller man har inte kunnat liksom bära dem vidare för det har inte funnits möjlighet um, eller att man inte har brytt om att om dem för att de har inte räknats som ideologiskt korrekta eller man har försökt förtrycka vissa det är svårt att säga ursprungsbefolkning i ett land som, uh, men liksom se, eller att man har berättat om dem utifrån rådande ideologier och då kan det vara svårt att hitta vad som egentligen hände. Sen har man efter Sovjetunionens fall så har man liksom kunnat hitta vissa äldre källor igen och så har kunnat mm. skriva om lite. Men, um, så, det är, så Många av de här sakerna är ju samma i många länder, men just så här, Ryssland är speciellt för att det är så himla stort, har så många traditioner och har genomgått, så här, ja, andra världskriget. Första världskriget hände väldigt många länder, men i Ryssland har det också varit liksom väldigt hårda ideologiska styrningar som har gjort också stora saker. Ehm, också med många länder så har det också historien gått fram och tillbaka lite hur mycket och vad man tar in från väst, vad som är liksom korrekt estetik uppifrån. Även om saker, kanske ute i verkligheten fortsätter som de har gjort, så finns liksom en stilar som lyfts fram, att i perioder var det jättefranskt och liksom med medaljer och guld och broderier och sen den sista sa Nikolaj, den andra han hade extremt extravaganta kostymer och mantlar och hattar och så, men de tog väldigt mycket inspiration från traditionella kläder som bönder hade alltså vissa snitt, vissa liksom färger och broderier, att även om de kunde ses och läsas som bara så lyxig väst så var de ändå att man försökte liksom hitta tillbaka på samma sätt som de också var väldigt mycket för att leva på landet. Lite den här Marie Antoinette-grejen. det är ju liksom också Jögend, nat grej, nationalromantiken. Ja, som ja, liksom, ju så att även om den är mm. rysk så var den ju samma strömningar. Liksom. Ja, som men att, liksom. Så, så att det var liksom mm. samma strömningar som i resten av Europa mm. men att de plockade Eget då ut sin, där. precis. Mm. Och som sagt, men lite som marie att man sa live ute på landet och sa: Oh, jag har grävt en potatis-typ. Men mm. um, för sen har jag också tänkt lite på: För det finns, ganska, liksom, det finns små ryska inflytanden i så att säga, den moderna stickvärlden. Att man pratar om så här Russian join som är ett sätt att um, sätta ihop garn när man ska byta nystan. Vi har ju pratat om det här med ryska avväga eller kombinerade maskor. Liksom tekniker som man använder. Eh, sen vet jag inte om ni har tänkt på att det finns jättemycket ryska mönster på, såhär, på, på internationellt, men just på Pinterest. På Instagram Väl... mm. tycker jag också mm. att det dyker upp. Och Instagram. instruktionsvideor, väldigt pedagogiska, korta instruktionsvideor som visar saker ja. också ryska. Men just väldigt mycket spetsmönster, flätmönster mm. som dyker upp. Där många är lite här: hjälp, jag tror jag mm. förstår. Men, ehm... Och jag har också upptäckt att det finns ganska mycket ryska stickpoddar. Alltså ljudpoddar och... YouTube-podd, alltså videopodd. Och jag tror att det är just det här att precis som i, i Norden och i många delar av världen så är det liksom att man hittar tillbaka till en, en gammal tradition och vill prata om det. Uh, nej, men jag tycker att det, det är väldigt många som är lite så här: Hur att det känns som att här, ryssar och japaner är de som bara så här häller ut jättemycket märkliga stickbeskrivningar <laughs> på internet. Och sitter folk och bara, skulle hemskt gärna. Jag ingen av dem någonsin ska göra uh, Sen jag vet inte hur mycket liksom genomsnitt. Svensken eller medborgaren tänker på liksom eller har koll på ryska folkdrycker eller gamla dräkter. Eh, det kanske är just det man tänker på kungligheter i halvmodern tid. Eh, men jag, jag tänker jag att, att man också... tänker på små gummor också. Precis, jag tänker de här blommiga skalarna ja. som känns extremt klassiska, väldigt, väldigt ryska. De här liksom stora rosor på vitt eller svart. Mm. Jag kommer återkomma lite till dem för de är roliga. Eh, men du tänkte lite på, eh, Katarina den stora. Uh, ja, uh, eller det jag vet om Katarina den Stora var att hon krävde att alla i hovet skulle ha inhemskt producerad textil. Mm. Att det var liksom för att så här boosta den ryska produktionen och att inte liksom importera saker från Frankrike och Tyskland och Nederländerna och så där. Att det, liksom, det beordrades att, och framförallt då rysk eh, sidan, rysk silke. Eh, vilket för mig såklart. såklart det är logiskt att det finns eh, liksom silkesmaskar i Ryssland. Kanske inte på samma breddgrad där jag bor i Ryssland. Men söderut i Ryssland så känns det ju helt särskilt. Naturligtvis finns det, men jag hade aldrig tänkt på det innan jag liksom... Nej, och jag ska komma tillbaka lite på just så här var man producerar mm. olika saker. Vad som liksom finns och vad som har antingen så att säga, importerats materialet att börja produceras eller vad man har importerat. Uh, sen vet jag inte, har ni koll på årenburg uh, För det är en sån här extremt klassisk skal uh, i andra delar av världen så hänvisas den ofta till som uh, vixelringssjalen, eller en weddingringssjal ah, ah, alltså att den ska vara ah, så himla var tunt sticker, mm. för där är då att, uh, det kommer från en viss region då, Årenburg, där det finns Årenburg får, ja. som är uh, eller, inte får, det en get um, men också, det finns får också men just den här geten har så himla tunt garn, det är liksom tunnare än liksom rin och allt sånt där. Så att då har man just det här siden eller silke och så ja. har man det extremt tunna, fina, mjuka getgarnet. Eh, och så stickar man liksom de här jättefina stick, eh, spetsmönstren. Det finns inte olika traditionella eh, och de kan vara i lite olika former och storlekar men hela grejen att de ska vara väldigt väldigt stora men ändå gå dra igenom en vicksring mm. för att de är så himla tunna. Mm. Och då är det alltså att det här är, var också sen en eh, inte riktigt en industri, men det här var liksom någonting som vissa försörjde sig på i den regionen och sen också andra delar av Ryssland. För det är de här extremt traditionella spetsmönstren som började på typ 1700-talet. Mm. Men nu har jag varnat Karolina Manda för att eh, vi ska tillbaka 3000 år i tiden och sen kommer jag röra mig framåt. Mm. Eh, nej, men det är intressant för det finns en fornslavisk gudinna som heter Mokors, som man tror eventuellt är samma ord som typ fuktig vilket är väldigt roligt. <laughs> uh, När man har hittat då arkeologiska spår eller bevis om dyrkan av henne och hennes liksom, kultur, är inte riktigt för hon är en del av liksom, en, en pantheon av gudar. Uh, När man har hittat de här bevisen så pass tidigt som 700 år före modern tidräkning, alltså nästan 3000 år sedan.
1: Visst vart är det i Ryssland?
0: Uh, väldigt stora delar av Ryssland och sen okay. även andra delar av den slaviska världen mm. även så att det finns Antingen samma eller liknande gudinnor i typ i Bulgarien, mm. i liksom, nästan över hela delen, även bort, liksom närmare, närmare Centralasien. Um, och sen, det här är en slags gudinna som man sedan hittar i nästan alla former av mytologier. Mm. Men här är vi alltså då hon var. Um, sen finns det också faktiskt, det finns tecken på att hon fortsatte dyrkas en bra bit in på typ 1800-talet. Mm. Att äh, trots att man då landet kristnades och allt sånt där. Mm. Så finns, precis som i alla länder, man yeah. liksom smyghåller fast vid. Liksom. Man sätter på någon så här, en lapp där det står så här, Jungfru Maria. Precis, att hon släpp, <laughs> Absolut. Mycket av de liksom gamla grejerna, statyerna och liksom symboliken som man använde kring henne var lite som Jungfru Maria, som mm. du säger. Eh, men hon var liksom en av de allra främsta guddomarna inom sin trosvärld. Eh, hon är en ganska klassisk hon skyddar gestalt Hon är beskyddade för spinnande och vävande. För fårklippning Inte liksom fårfarmande Det är ofta manliga gudar så eh, Och överfödande kvinnor Och hon är själv en spinnare Så hon går omkring i världen och spinner Och då har man den här som man ser i nästan alla Men lite mytologier. Precis, att mm. så att det Precis Och då är det både liksom då Livets tråd som nornorna Men också mm. bara att så här, det här är något som är viktigt för Överlevnad man kunde, jag älskar här, man kunde offra eller erbjuda en härva garn ner i en brunn som liksom slänger garn som man har spunnit ner i brunnen som ett offer liksom för att blidga mm. eller glädja eller liksom be henne om någonting. Och för att hon då var en av de främsta hon spann så var spinnandet och fiberarbetet hade ganska länge hög status. Så även om det var något som främst kvinnor gjorde så var det ändå såhär, att det här är en viktig grej. Det var väldigt vanligt att små flickbebisar fick en särskilt sorts slända, en brialka Uh, och det, den användes oftast för lin och då la man den liksom i, i krubban eller spjälsängen på väldigt, väldigt små flickor och sen var det hennes resten av livet mm. och de är ganska stora, lite L-formade som man kunde sitta på de användes främst till lin och de var liksom väldigt fint dekorerade uh, och sen levde den med henne hela livet, uh, man fick absolut inte tappa bort den i vissa delar av landet så typ man åkte kana på en backe sittades på sin prialka och både
1: pulka, ja, pulka och... Precis,
0: men det var bara så här, en enda gång så gjorde man det och så var det liksom tur att vara var den som kom först och man ramlade av den så skulle allt man spann bli liksom, var oh, så här, ja. liten. Mm. Um, och sen så liksom bar man dem tillsammans till uh, man hade liksom och uh, handarbetsgjuntor som man möttes i stugor när det var kallt och utomhus och då satt man där och handarbetade och efter några timmar kom männen och då började man typ sjunga, berätta sagor spela spel så jag ska visa er lite bilder Och nu kommer jag visa Amanda och Caroline här Och jag kommer länka dem sen på På bloggen För då har vi De är liksom Väldigt, väldigt dekorerade ja, Och då kan man också se att det här är dels Liksom olika genom historien Men också säger någonting om regionen Som de kommer ifrån mm. Det kan vara både så här mytologi, saker som betyder tur eller bara saker som är typiska för... Men, men dekorerade liksom flickorna de själva? Eller fick de de dekorerade? Nej, de fick de dekorerade. Ja. Så las de liksom i... Om det man känns lite, en... Jag får lite brudkistafiling ja, också. Mm. Den här typen av... Liksom Och det var verkligen att... att där... Allmog mm. Och de hade komst. verkligen den här... Just när här gäller brudkistar också roligt för att det var verkligen... Eh... Man, hade liksom, man skulle ha med sig i brudkistan så här, var det, mellan några dussin till upp till hundra handdukar. Oj, oj. oj. Ja, för att jag brukar skoja om att mina ärvda svenska kökshanddukar kommer alltid vara bättre att ge degunder så, mm. så det är bara så det är. Men kökshanddukarna spelade en enorm roll i liksom hemmet och samhället. Då. För då var de nästan alltid broderade. Och då rysboder jag tänker på dem mycket som en del av de som de här klassiska svenska handdukarna, för det är nästan alltid rött på vitt och bland vitt på rött. Och ska det ska vara en slags hyllning till blod som betyder liv och till mm. solens värme som betyder liv. Mm. Men det är mycket mer utförliga broderier än svenska kökshanddukar. Så det är väldigt mycket såna här traditionella motiv i olika delar. Ofta också just sådana här då från innan landet kristnades på 800 talet så finns det gamla, verkligen hedniska motiv som man har kvar och håller fast i fast man kanske inte längre kan säga vad de betyder men man håller sig till reglerna för vilka motiv har man hur ska de se ut, hur ska de kombineras um, och sen har liksom tillkommit saker allt efter trender och så men även idag så ser man att de här mönstren är kvar uh, och det är väldigt mycket, man kan se väldigt mycket geometriska mönster uh, mycket saker som ska betyda tur ibland då handvisningar till då den här mockors att man har en slags vad ska man säga? Uh, man, man har brodrier som då ska hänga lite i uh, närheten av livmoderområdet som ser lite är liksom lite livmoder alltså just sådär att mm. mycket så, svastik går. Te loggan eller ja, det är det, det du? <laughs> uh, <laughs> men och sen också. svastik alla de här klassiska geometriska <laughs> människorna som man idag inte riktigt kan titta på mm. bekvämt så min favorithistoria om ett mönster som adopterades var det var en fransk tvål som såldes på 1800-talet och den hade ett korsstingsbroderi på omslaget eller liksom på pappret som var om tvålen och det motivet blev jättepopulärt bland sömmerskor ute på landet därför att det var liksom väldigt ja, fint med det här. Det är lite som så mjölpåsar som de började trycka en, under depressionen så började I, de, i USA precis ett mönster på för att de skulle användas. För att man ändå ser dem de kan ja. men de här handdukarna var då inte bara handdukar som att man använder dem i köket eller för att för händerna utan Man hade dem också som eh, dekorationer på väggarna. Man liksom satte upp dem. Det fanns särskilda gästfrihetshanddukar som man serverade bröd och salt på när de kom. för Det är en klassisk symbol för gästfrihet. Eh, man använde dem under eh, religiösa, alltså kristneriter även senare. Så det var under, under bröllopet så dök de upp flera gånger. Man la dem över brudparets händer. Man skulle kliva på dem. Den som klev på handduken först var den som skulle bestämma i hemmet. Eh, och då igen Med de här, ofta de här hedniska motiven. För man måste liksom gardera sig lite. Mm. Um, och det fanns uh, en. Jag vill säga, är det skrock eller är det inte? Men det var en, en ritual att uh, när det dök upp liksom, kriser och dåliga saker, typ torka, sjukdom och sådana här saker, så samlades alla kvinnorna i en by i gryningen. Och så var man tvungen att på en dag bli klar med en handduk så att från liksom spinna, väva, brodera, en väldigt särskild sorts endagshandduk, som måste bli klar på en dag för att sedan skydda mot olyckan, som en slags liksom, istället för att man bara offrade någonting så gjorde man en prestation för att liksom be om. Ja. Ja. Gud, vad intensivt. Ja, verkligen. Och som sagt då att man kunde, det, det, man skulle verkligen dels för att visa sin handarbetsskicklighet och bara för att liksom fylla brudkisten att det var verkligen att du skulle det var inte så här här har jag några bruderade användbara saker, utan det var liksom hundra eller 150 handdukar som du skulle ha. Så, så här är då som sagt en del saker här ser man ju såhär, ja, det här är liksom, en del av handduksgrejer som man tänker sig det här skulle kunna vara äh, i Sverige också. Men sen är det just det att det här är väldigt många av de här hedniska mönstren att här, man ser de är ganska gamla i mm, i stilen på påminner nästan om vad heter det, de här hellristningarna som ja, är precis. i Bohuslän um, och väldigt mycket geometriska mönster det är otroligt liksom, utförligt eh, Precis, dekorerade också. Det, det är inte också. bara de här, här kyssarna liksom, inte... och mono monogrammen som man Nej, har på svenska... för det, det man kan tänka sig, liksom, De svenska, så här, jag gör ett monogram det är ju också för att så här, det är ett tvättmärke när vi sedan hela liksom, byns kvinnor mm. står och gör liksom, byken mm. så är det lätt att sortera ut vems grejer är mm. vem här, med ett ja. monogram. Det här, är ju liksom något helt, det här är ju som en bonad. Mm. Exakt, och det är just det här, så här, att de räknas som handdukar men det är ganska få av dem som Alltså, majoriteten av dem används till andra saker än till att faktiskt mm. torka händen. Mm. <laughs> um, sen har man här då också den här ganska sentillkomna tvåhövdade örnen och liksom um, lejon och drakar som dyker upp under liksom, sartiden. Mm. Är, är, är det så att de, de är eh, tyskinspirerade? inspirerade För nu har jag tänkt på de här tvåhövdade örnen, eller vad fan det är. Att den känns väldigt preussisk. Alltså Eller tror är det preussen som är inspirerad av. Jag har inte stenkoll på vad som kommer varifrån. Jag tror, alltså, lite är det ju att alla kungliga ätter bara hör ihop. Uh. Att man liksom plockar med sig saker och så att man börjar få idéer om så hur ska vapen, alltså vapensköldar, uh. se ut. Um, sen här kommer då de här geometriska mönstren. Igen, så de är väldigt avancerade och ser väldigt olika ut. Men de är liksom väldigt fascinerande, tycker jag.
1: Men är det här, så här folkkonst? alltså? Eller för det känns som så extremt mycket arbete och så mycket sofistikerat, si så, så sierligt arbete. Liksom. Ja, nej, men
0: det här är verkligen så mm. vanliga människor ute på landet. Mm. Alltså, det här hör till, det är så det ska vara. Mm. Uh, och jag tror inte heller att det är liksom nödvändigtvis sånt här som man ser liksom finadelfolket, utan de gör nog mycket mer liksom. Traditionell västerländsk liksom, europeisk broderitradition för att det ses ofta som finare, att man liksom, alla ska hitta något annat lands traditioner om man inte är Frankrike, för då är det bara Frankrike som <laughs> gäller. Men jag tänker också att så här, det var ju såklart jättemörkt stora delar av året mm. i Ryssland, precis som i Sverige, att man sitter i någon liten stuga som en mm. livegen bonde och bara ah, med ljus. <laughs> nu precis nu har vi ett tall ljus och resten av vintern. Ja, precis. Mm. Nu broderar vi liksom sting som är en tredjedels <skratt> millimeter. Sen har man då på redan under Peter den Store alltså 1600-tal så blir Moskva, Sankt Petersburg och Ivanova blir extremt stora producenter av textilier. Man brukar säga att Ivanova är Rysslands textila huvudstad. Ibland kallas den själv för brudarnas stad för att det är så länge så var det en stor framförallt bomullsindustri och de som jobbar där är främst kvinnor. Mm. Uh, Ivanova har också kallats för Lilla Manchester, eftersom Manchester var Englands uh, textilhuvudstad och mycket av liksom, den moderna textilindustrin började mm. där. Så Peter den Stora var ju då väldigt mycket för att um, producera framförallt då, grövre tyger till flottan, mm. som han gillade. Han men älskade också. sina båtar. Precis. Men också bomull och ull. Uh, och då var det framförallt väldigt mycket när de här länder... Eller, när de här städerna blev stora. Och här väldigt länge så var det liksom handväft. Eh, och då var det väldigt mycket tryckta färgglada tyger. Mycket på bum och lite på ull. Och de blev jättepopulära framförallt då i Centralasien. Att de blev liksom väldigt färgglada. Och det är väldigt många av de här mönstren som man tänker på som kanske mer ämen, Centralasien, eh, Fjärranöstern. Alltså att man har de liksom ikat mönstren och saker. Men då tryckte man eh, stora delar av Ryssland har haft väldigt mycket lin. Så det var ett stort fokus på linne. Eh, förstås ull, också till viss del hampa. Eh, man har också till och med använt linoljen för att trycka med att man liksom blandar upp den med pigment och så trycker man på tygerna. Så mm. de utvecklade ganska många olika trycktekniker. Istället Linoljefärg. För att, mm. Istället för att väva mönster mm. så kunde man trycka väldigt mycket och väldigt färglat Det finns senare det det saker som ser ut lite som så här morris- mönster, mm. fast ibland också med en rysk flair. Eh, så bomull har odlats mer i Uzbekistan och Azerbaijan som i perioder av Ryssland. Och mm. så har man importerat... Det kanske borde ha varit brasklappen också om ja, typ. vad, är vad är Ryssland. Ryssland? Mm. Ja. Och så har man importerat en del från Iran. igen. Man, man tänker inte att Iran är... Nära Ryssland, men det är det. Nu behöver vi inte prata så mycket mer om det. Eh, nej, men så att sen när Napoleon stolpade in början av 1800-talet brände ner ja. Moskva. Lycka till med det, Napoleon. Ja, fast Moskva brann ju så det blev liksom... ah, jo, 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 man kan säga att han vann ett slag, men förlorade men inte kriget. kriget. Ja, nej, men det blev liksom lite paus i, i framstegen. Eh, Ivanova klarade sig med liksom Sankt Petersburg och Moskva. Det, det lite paus där. Eh, nej men och, och det var faktiskt så att de stora industrimaskinerna inom spinn och vävande kom lite senare till Ryssland eh, än till Västra Europa men när de väl kom så var det verkligen tut och kör för då kunde man, de teknikerna som man hade utvecklat under handvävandet blev ju då så lätt att bara göra liksom mycket större eh, som allt annat. Men, liksom, men då importerade man mer och mer bomull från England därför att vävarna gillade att den hade längre fibrer mm. än den iranska och den liksom centrala Asiska? Asiatiska. Asiatiska. Ja. Eh, och man importerade faktiskt också arbetare från England. För att i början behövde mm. man både folk som kunde köra maskinerna, som kunde teknikerna. Mm. Så då tog man in dem. Eh, och då där på 1800-talet så började man göra väldigt mycket mer av de här då tryckta mönstren, Framförallt på ull, på vävd ull. Och det är där de här liksom, ikoniska tryckta rosorna på sjalar och halsdukar kommer. Mm. Och då kan det vara sådana här jättestora sjalar som liksom lägger över axlarna och går hela vägen ner. Liksom till midjanrumpan och sånt som är mer som halsduker. Och då kommer de här. Liksom, man får de här extremt klara färgerna man kan trycka med mycket mer detaljer än man kan väva eller sticka. Och sen, liksom, vi, vi kommer till då för, förra sekelskiftet, eller förra, beroende på om man räknar. Och då kommer vi till det som jag vet att Amanda var lite nyfiken på att prata om. De här postrevolutionära textilierna. Ja. <laughs> uh, för det blir ju revolution va? Precis, det blir revolution. Eller statskupp, beroende på hur man ser det. Och då en liten period efter... Eller både och. Ja, en, en liten period eh, efter 1917 så liksom var det en period då man diskuterade väldigt mycket så här, vad är korrekt estetik, eh, vad är rätt för folket och kampen var ett riktigt sovjetiskt mönster. Så i perioder så produceras det tyger som man bara, vi, vi kan inte trycka någonting på det här för att vi behöver tygerna och vi kan inte vänta på att ni ska komma fram till vad som är liksom, rätt mönster. Det, så här, det var en rolig detalj tycker jag. Nej, men så då har man då de här postrevolutionära textilierna. Och då har man lite två grenar av det som också är samma som det som händer i, i konsten i stort och då har man det eh, suprematistiska. Mm. Eh, och där finns det väldigt många intressanta konstnärer. Och det är en väldigt abstrakt, eh, men väldigt geometriskt abstrakt konströrelse. Det är väldigt mycket geometriska mönster. Alltså väldigt så här, enkla geometriska men här är en cirkel här är en fyrkant Malevich, Ja exakt mm. men nästan så upp konst mm. så och de eh, de klarar sig inte så pass länge vare sig inom konstvärlden eller tygkonstvärlden för om oh, det här är typ man Men det är också lite så här, Det är svårt att vara så avantgardistiskt Och sen säga så här Och det här ska gemene man använda Precis. När gemene man är så här
1: Fast jag gillar den här sjalan med stora rosor ja. liksom. Men det, Nej, det är, man, är ju spännande för det säger någonting också som, 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 Vad konsten ska vara mm. eller vad konsten göra. Och, och de var ju så här eh, Lite för kanske För de höll på med en slags andlig pryl eh, som, <laughs> konst, De ville liksom liksom. utforska saker ja. De hade
0: idéer om objektiva mönster mm. Alltså objektiva mönster och objektiv konst är liksom, Det är lite svårt att ta till sig och den funkar inte så bra heller som propaganda. För det inte så, för att, värld, det, det för så, så himla att filosofiskt. Det, ja. mm. um, utan då har man den andra grenen som är då det konstruktivistiska. Mm. Again, både inom konsten, man kan se väldigt mycket på affischer, på loggor från de här perioderna framåt. Uh, det var en utställning på Lillevalks i vintras som mm. var då sovjetiska filmaffischer från precis. Jag fick en jättefin affisch därifrån när Amanda var där, sen var jag och Pontus där lite senare. Där just det som liksom man ser fortfarande det här, det är väldigt geometriskt, det är väldigt stiliserat, det är ganska brutalt. Men som är, de är liksom väldigt, om man ska säga inte ens symboliska, utan de är väldigt liksom representativa. Och det är väldigt... Det är liksom propagandistiskt. Om man har en period där det är väldigt liksom industriellt, militärt, väldigt talande. Man döpte barn till traktor. Liksom, då blir väldigt så här: ah, vi tror på det här. Så då har man de här på något sätt hypermoderna, så modernistiska för sin tid. Så... Mm. Så det är liksom mönster av väldigt upprepande, ibland nästan lite plottriga mönster av traktorer och tanks. Det är flygplan, det är fält där man odlar saker, det är arbetare, det är hammare, allt det här. Att liksom, det är en estetik som man, så här, man kan uppskatta. Det är väldigt svårt att tänka sig vad man ska göra med de här tygerna. Man alltså ska att blir se
1: på dem och så bara nu ska jag arbeta. Uh -huh. Jag ska aldrig mer
0: tänka en borlig tanke igen. <laughs> jag tänker så att Idag kan jag tänka sig att det skulle vara roligt att ha en klänning i de här mönstren. Men tänk liksom så här: en alltså, man blir ju lite snurrig. De är ju ja, snygga, men... men det blir verkligen så att det här är mycket mer en så propagandagrej och en. Men det jag tänker mer om är att de är också ganska lika så här. Om man tänker så här: från typs 50-60-talet ja. där det är så här. Det är en cowboy och det är en indian och så här. Och sen så är det, de är också ganska så här plottriga för de är gjorda för små liksom, små ja. plagg och det ska vara väldigt så här... Jag skulle säga 70-tals tryck också. Ja, så här retro. -stiling. Men jag tänker att de här grejerna är nog bra som kanske så här, antingen så här: gardiner i en statlig byggnad, eller så här: kuddar, alltså de blir mer så här, dekorationer till saker, men också att man använder dem som just så här, en idé om så här, vad är det vi vill se, vad är bilden av, mm. och då som vi ger så att säga, oss själva, av oss själva.
1: Men jag tycker att de är effektiva också. Alltså, vi pratade om Varvara Stepanova som är en av de här liksom mest kända eh, konsterna kanske, som också så här förkastade ju konsten och var så här, eh, skit i konst, nu är det så här eh, grafisk form och typ eh, kostym och scenografi för teater. Alltså det måste vara liksom effektivt, det måste leverera ett tydligt budskap. Liksom. Men det jag menar med effektivt är också på något sätt att hon använde ju ganska få typer av former liksom, och inte jättemånga färger, så alltså hon kunde bara trycka en färg. Utgången till exempel. Så, så det blir liksom väldigt mycket eh, visuell effekt med ganska små medel mm. på något sätt också. Vilket båda är en filosofi och liksom en verklighet. Ja. Man, är, man är tvungen till det. Och hon pushar i det. Det blir ju ändå väldigt spännande. Liksom. Hennes mönstervärde är ju mm. sjukt spännande egentligen också. Det har man ju på,
0: på framförallt 20-talet. Så Det var ju en period som verkligen var en mellanperiod då kvinnor hade mycket mer plats i liksom många mycket fler delar av samhället där liksom kvinnor var en viktig del av liksom revolutionen av det nya nya sovjet allt det här var ju inte, mm. allt var ju möjligt på något sätt där också mm. Mm. In, inte allt såklart. klart men, men var ju så det, det, inte det liksom. men nej, precis, nej men att, här, ändå att det, det fanns så, liksom så här, nu har vi raserat det gamla mm. nu vad ska det nya vara mm. vi ska tillsammans bygga upp det och sen så och, och. Mm. eh socialism <laughs> det är precis men vi vill inte ha det som i Sovjet kan vi säga, skriv in mig. Vi kan, vi kan Men... länka till lite BBC-poddar som berättar om absolut vi sker Direkt över till historiepodden. Men när ni har lyssnat på Sovjet kom tillbaka. För att jag blir ändå så här otroligt inspirerad av bara den här, så här känslan av att av att bara blicka framåt. Att det är bara en helt annan
1: tid än den vi lever i. Ja, precis. För vi, vi
0: är ju inne i någon slags nostalgisås. Mm. Inte minst jag. Just liksom nu känns det, det också att man vill typ inte blicka framåt för att man Nej, vill inte fundera men på men vad precis, det allt är så, allt, allt, allt Allt man tittar framåt ja. är dystopier. Mm. Liksom allt vi ser framåt är, är liksom all kultur som ska utspela sig mm. i framtiden mm. är dystopier. Det är så mm. allt har gått åt helvete. Det är katastrofer. Och allt vi vet själva om framtiden, om vi säger här, om ett år. Ah, ja, men då kommer, jag, då kommer det ju vara när in i nästa lågkonjunktur. <laughs> För då har ju bostadbubblan kraschat och då, Brexit, då kan vi ju se så här Brexit. Trump, um, allting bara. Ja. Och, och så vill man inte titta framåt.
1: Nej.
0: Och det finns liksom inget så här det finns ingen känsla av att såhär, hörni, nu, nu bygger vi det
1: här tillsammans, vad vill vi ha för samhälle? För nu, nu gör vi det bara. Precis, uh. det, men jag tycker nostalgin är ju verkligen förärdisk också ja. äh, på så många sätt och vi har ju pratat om Sverigedemokraterna flera gånger tidigare <håll> till exempel också <håll> så att man ska ju liksom passa sig lite för det eller liksom göra en slags så här kritikalitet åtminstone uh, men det jag tänker alltså jag kan också så här, uh, 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 men uppskatta det draget i modernismen som verkar vara bara så uh, faktiskt shit, vi jämnar allt med marken och vi uh. bygger någonting nytt liksom, uh. Mm. Uh, det är ju ganska radikalt det också. Så. Mm. Men, men precis, att sakna det draget och kanske tänka lite mer så här science fiction. På mm. sätt. Så här, vad uh. skulle liksom den, Inte den här dystopin, men den Nej, här... Men liksom... Äkta avantgarde, ah, inte exakt. bara
0: konstig lugg, stor krag, avantgarde. <laughs> jag
1: tänker precis. också,
0: för det som är intressant med både de här tygerna och den estetiken under den perioden och i några decennier till, att idag när vi tittar på det så känns det just så här väldigt brutalt, nästan lite dystopiskt. Att det blir så här väldigt liksom... Här, vad ska man säga, någon slags så här mekanisk musik att så här, det känns lite såhär mörkt och, men då var det verkligen så här, nej, men det här är hoppfullt, det här mm. är det nya vi ska tillsammans, vi ska bygga mm. jo, för man måste ju komma ihåg var de kommer ifrån också, mm. att det är liksom såhär mm. mm. de hade ju ingenting att vara nostalgiska <laughs> nej, <för det laughs> liksom. nej men, och här är det också sett att det är verkligen den här saken som jag brukar tjata om tjade om förut när vi pratar om historia i väst. Att retoriken är väldigt mycket retoriken och estetiken eh, är då och liksom, när man pratar om det väldigt mycket där, starka män, tung industri alla de här grejerna. Då, men det är liksom metallplåt och, och järn och bilar och sånt här. Men en stor del av arbetarna, både i. Liksom, i under Tsar-Ryssland och under liksom revolutionen Det är mycket inom textilindustrin. Mm -hmm. Det är väldigt mycket bomull. Um, Jag var och... inte en av de första revolutionerna. Eh, var, inte de, eller startade inte en stor strejk textilarbetare, kvinnor som var i textilarbete Precis, där man har eh, de... de första sovjeterna, alltså de här arbetarråden, bildades i Sankt Petersburg och Ivanova, de här starka mm. textila fästerna. Eh, och de har liksom varit en del av framstegen precis som i andra delar av världen, att du har liksom textilindustrin, det där man tar in maskiner, det är där man har den industriella revolutionen som mm. kommer innan då den ryska revolutionen som vi igen, den är komplex, vi kan ta den en annan gång. Sen är det lite intressant för att när man då sen börjar komma till andra halvan av 1900-talet eh, så skrivs det inte lika mycket om det, det är som att det inte är lika intressant. En del av det är ju också att landet slöt sig mer och mer att liksom, mm. det var Färre utanför landet som skrev om det inom landet var att allting blev bara jävligare och jävligare. Så att man kanske inte fokuserade på att liksom ha stora diskussioner om det. Men man kan lyssna då på avsnittet där vi intervjuade min mamma, avsnitt 33. Mm. Där hon pratar om liksom utbudet av garner och tyger, hur hon lärde sig, hur man tänkte på. Vilket år är din mamma född? 52. Mm. Så att hon liksom kommer in där. Hon är precis barn när andra halvan av 1900-talet, ja. började liksom saker verkligen. Eh, och då, då, det är svårt med planekonomi helt enkelt. <laughs> ja, ja eh, man måste fokusera på ovråler till fabrikerna. Eh, nej, men då var det svårt både med produktion inom landet, import var ju det med, i, i stort sett eh, omöjligt. Eh, det liksom, det, det blir inte heller, jag tror att det också att det inte är lika intressant vare sig för externa historiker eller interna historiker det är roligt att prata om de här liksom extremplanerade, de här ideologiska textilierna, mm. den tidiga industrin, hur det utvecklas. Och sen blir man mer så här, ja ah, vi hade svårt att få in eh, råvaror. De hade ju lättare än, än andra motsvarande länder just för att de är ett så stort land. Mm. Och då även när de slöt alla bokstavliga och billiga murar så hade de fortfarande tillgång till eh, mycket råmaterial för att de hade ockuperat alla andra. Men då liksom det både skrivs mycket mindre och folk skriver idag om att det är svårt att hitta historia där. Sen är det också lite roligt att precis som allt annat efter Sovjetunionens upplösande så var industrin väldigt mycket i kris. Därför att den hade antingen då underhållits med hjälp av olika former av planekonomi och man kunde mm. liksom lova vissa produktioner men sen också att man förlorade vissa av länderna som hade varit råmaterialkällan. Mm. Men nu de senaste, senaste decenniet eller så så har den liksom stora ryska textilindustrin börjat hämta sig igen. Mm. Och lite som vi pratade om, det liksom kommer mer poddar. Det blir de här diskussionerna som vi i väst också har. Om textil, om handarbete, om liksom de grejerna. Så den börjar ta sig igen. Och det är lite, igen som med alla andra delar av det forna Sovjet, att det tar ett bra tag att återhämta sig när allting har alltid varit korrupt, allt har varit kaos och så ska man försöka hitta sätt att ha kapitalistisk kaos ett tag mm. Men hänger det då
1: ihop med någon slags idé om alltså någon nationalistisk idé om liksom Ryssland? För det är ju enormt nationalistiskt i
0: Ryssland just oh God, nu. Yeah. Där, yeah. där liksom polariseringen mot Europa är väldigt
1: avsikt också från, ja. liksom, Och jag staten. tycker att det är i det Sverige också. Eller liksom, alltså, det, ja. du alltså, det, på det är det inte på, nej, inte, nej, inte, på nej, samma nej Nej, nej men sätt, det, liksom. jag tänker ändå att det hänger ihop på något Absolut. sätt. Liksom. Mm. Ja,
0: ja, det är senast i helgen artiklar om Putins mm. band till Sverigedemokraterna. <laughs> ja. liksom. mm. Men det jag tänker är att liksom, vi, har, vi är inte så mycket i Sverige att det är så här, vi typ, fnyser åt allt som påminner om Europa. Medan i nej. Ryssland så är liksom...
1: Nej, fast det är ändå så intressant att bara ansöka sig själv eller här, granska, eller hur, det med håller på med på något sätt. Men det var, inte, det var inte min poäng, utan frågan var egentligen bara så här, hänger inte det också ihop med just så här det här nationalistiska projektet? Mm. Alltså vurmen för handarbete och tillbaka tillbakablickandet på, på den sätt på Och lite grann också tillbaka till en innan
0: sovjetperioden Att ja, liksom hitta tillbaka till... Vissa är ju nostalgiska för sovjetperioden för de är den här. Då fick man i alla fall sin pension. Mm. Och vissa försöker ja. se ytterligare innan det. Mm. Jag tror att lite där finns det lite det olika... Det har väl inte funnits någon riktig liksom bra tid för Ryssland heller. Alltså, om man är rik, typ. Men, ah, ja. jo, men det är ju ja. alltid en bra tid att vara rik, Precis. om det inte är mitt under, liksom. om du inte står där och möter Robb när där han står och putsar på en guillotine. Precis. Alla Precis. andra tider, bra att vara rik. Nej, det har, det har liksom varit svårt med, med riktigt bra tider. Det var en liten, liten period på typ här Svårt med bra tider. Ja, no några år åt gången, typ här, lite 70-talet ja. där man var lite såhär, försökt med grejer och lite perestrojka glasnost och sen bara... Ja. Nu sig. Mm. Um, jag tror att Det finns lite olika strömningar Det finns dels just det här nationalromantiket Som just är en del i det nationalistiska projektet mm. som Det är ju problematiskt Sen tror jag att det finns den liksom nationalromantiska Där det mer kanske är bara just så att Det är fritt att utforska Delar av historien som mm. man inte har fått prata om mm. uh, att, Och det finns också Men det liksom, hänger väl ändå ihop Och gör man det liksom utan kritik så kan det väl vara problematiskt? Absolut. Men, men jag tänker att den ena är verkligen så uttalat nationalistisk. Mm. Och den andra är mer lite så här: att ni har yes. de här. Nej men, att i alla fall inte medvetet, alltså liksom aktivt, som, att, som du säger. Den kan bli svår om man inte tittar närmare på. Det, men där det kanske i alla fall vad man tänker sig. Så det handlar mer om att säga att jag, jag är nyfiken på mm. 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 den här historien. Mm. Och där det också finns liksom, väldigt mycket sätt, både historiker men framförallt så här, tanter som försöker. Upp, som kanske kontinuerligt hela tiden har uppehållit den här familjetraditionen eller en lokal mm. tradition om mm. att väva för hand, använda gamla tekniker, mm. och som nu uppmärksammas för att det är så här, just det, den här 80-åriga tanten. Vi måste dels prata med henne, lära oss de här grejerna för att han, liksom hon är en av de sista. De här grejerna, den här stadens traditioner kommer dö mm. med mm. henne. i vissa fall att alla väl närmare hundra, till och med. Mm. Um, och sen tror jag att. Det finns en tillgänglighet som är så här, lite som bara så här, handarbetare generellt över hela världen. Att man är så att oh, det, nice, det är nice med handarbete. Och utifrån det så diskuterar vi handarbete också lite så här högt och lågt. Man kanske diskuterar material eller tekniker, och man kanske diskuterar historiekritiskt
1: liksom, som vi gör ibland. Um, men det är någonting ändå med handarbetet ofta eller stickningen liksom, som gör att så här, man lockas att se tillbaka till så här, någon slags tid mm. när allt var härligt lite gött och alla hade ulltryor på sig. Mm. Ja, mm. mm. Den nostalgin men, liksom men ju... versus typ så här, konsten där det finns någon slags så här, eh, idé om avantgarde och ständiga progression att du hela tiden ska liksom, hitta på något nytt. Men typ. är inte det också den lite allmogen i alla tider är lite
0: småborgerligt nostalgiska alltså att, att det är sällan gemene man och det är ju gemene man som ut som gör stickning mm. eller handarbete på det här sättet. Det, det, är är sällan, ja, men det är sällan de som går först mm. i bräschen. Mm. Utan man är ju också så här, medelklassens smak är ofta ganska safe. Mm. Liksom. Så den har så här, någon annan har infört mm. den. Och
1: efter, det är för liksom, ganska länge sedan. Ja, för
0: ganska länge sedan. Eller bara så här: För liksom fem år sedan dök de här grejerna upp. Och då tyckte folk så att konstigt det här ser ut ska man ha ord på väggarna. Det var spännande typ. Och sen så, så här. Är det, ja, men, trickle down economy. Fast inom liksom. ja, estetik. Och, mm. smak. och det är ju också. Det är ju väldigt ofta så romantiserande i ordets alla bemärkelser. Att man, inte, man liksom ser tillbaka på en period som inte var så att säga, ens egen historia, och man romantiserar hur det ser ut. Att det blir lite det här att man vill få liva bonde på landet, men inte gå klockan fyra på morgonen lukta, liksom att mm. såhär, alla kläderna är lappade för att man måste använda dem utan man är med så åh fisketröja liksom, alltså mm. den, den grejen att såhär, man ser på en annan klass än sin egen och sen också målar man upp en mycket rosigare bild mm. av det mm. Mm. Eh, att liksom, om vi tänker att, ja men jag vet saltkråkan, så är det också så här, okay, men var kommer de stickade grejerna ifrån? De kommer liksom jo, det utdeliggare... är ju inte heller en riktig fiskefamilj i saltkråkan, utan det är ju en författare från Bromma. <laughs> exakt. <laughs> exakt Men det är det jag exakt. menar, så att man, man liksom så här bygger alla de här lagren av, så vad är det vi är ute efter? Jo, men vi, igen, man kommer tillbaka till att vi ska livea föra heder det är mm. liksom något helt annat man är ute efter. Men jag hade en annan fråga om Ryssland idag eh, som du kanske inte kan svara på <laughs> men hur är det med så här import, export för de, jag vet ju att de inte får ta in ost till exempel mm. från min vän som eh, jobbar i Ryssland och därmed tar med sig ost i liksom, handbagaget varje Han gång. En <laughs> till sig själv. Eh, nej men att, att det, de får inte importera, det är väldigt uh, strikt importförbud på olika grejer. Mm. Och jag tänker hur är det med sånt, så textil, mode... Ehm... Alltså jag har inte jättebra koll. Det jag kan säga är att som sagt, man hade, det var ju väldigt hårda regler under en stor del av... Liksom, de, gud, när jag började tänka på 70-talet är 40 år sedan. Så måste jag, liksom, det är snart 50 år sedan. Måste lägga mig ner. Nej, men att man hade alla de här... Liksom, det blir ju som ett skämt när man pratar om så att importera jeans. för att, att, Det kanske fanns liksom, ett par jeans på tio vänner som fick ja. dela med sig av dem. Som, så här, sisterhood, sisterhood of the traveling, traveling pants. pants. <laughs> um, och det var ju både för liksom, importregler... Eh, blockader från andra länder samt idéer om att vi ska inte ha... man behövde känna någon som var i Östtyskland som ja. kände någon som promenerade att, från Berlin. Men också idéer om att så här, vi ska inte uppmuntra till de här liksom, kontrarevolutionära amerikanska idéerna om jeans. Byxor. Ja. Eh, jag, jag, att, liksom, att, att, jag, jag misstänker, och vi kan hitta lite artiklar och länka till, men jag tror inte att liksom, kläder är en av grejerna som man byr sig så mycket om idag. Nej. Och det tror jag beror på just det här att man liksom inte tänkt på textilier som en viktig ideologisk grej Nej. längre, ganska länge. Vilket ju är intressant eftersom allt vi har pratat om är ju hur mycket ideologi mm. exakt, och liksom hur mycket kultur som ligger i ja. textil. Men är det är ju liksom, det, som... det, det är det man, man glömmer bort det väldigt snabbt. Uh -huh. så att så här, man är så här, Det är manliga grejer som räknas uh -huh. till plåt och stål. Och man är, så här, men ni har jättemycket lin och hampa och ull. Mm. Det är ofta en mycket större del. Uh, så att jag, jag tror inte att det är liksom lite... Och det tror jag igen beror på det här. När Liksom planekonomi och lokala industrier inhemska industrier kollapsar så efter sovjetunionens fall så var det lite så här: men vi behöver, liksom om, om pengarna finns så behöver vi eh, vi behöver material, vi behöver kläder mm. och så antingen så löser man det genom mutor och lite smuggling eller så bara släpper man på jag känner att så här, det, det sitter säkert någonstans du, och bara skriker in i sin telefon just nu. Och som sagt, nu, nu spekulerar jag lite utifrån det lilla jag vet. Ja. Men som sagt, vi kan hitta artiklar om vilka grejer som har <laughs> någon lista vad man in inte får importera till Ryssland. Och sen, sen kan jag tänka mig att det också är att just att igen, nu är Ryssland något helt annat än Ryssland var för 50 år sedan och för 100 år sedan, mm. rent geografiskt bara. Mm. Och då kan jag också tänka mig att det kanske är så att det inte är samma slags att tull- och importregler för forna sovjetländer Så man kanske fortfarande är sett, men vi har mycket bomull här, från Uzbekistan liksom, ja. de... också att man har så här, vi har jättemycket bomull från Uzbekistan mm. så att vi mm. kan ha en och man tänker att textilindustrin har hämtat sig de senaste mm. 10 15 åren mm. så kanske det också är så att det, det finns produktion och det finns liksom, uh, möjlighet att producera inhemskt men sen tänker jag att, så här, att alla köper billiga... Liksom, Kina och Indonesien, ja. Syddanishländerna, alla beställer saker från, liksom, från Wish, för liksom. ja, att säga att HM och väldigt många västerländska Ikea stora... är väldigt jättestort i Ryssland, ja, men de har inte mycket kläder. Nej, nej, men textil. Ja. Ja. Nej, jag menar att, att ja. väldigt många liksom samma butiker som du hittar i vilken stad ja. som helst i världen finns även i, eh, i Ryssland. Jag tänkte på en annan sak som ja. inte är textil men som är väldigt adjacent och väldigt ryskt. Pels ja. Är ju ändå liksom det känns som en sån här urrysk grej. Eh, som när man tänker så här: hur ser en rysk ut? Som en pelsmässig. Ja, för att man ser så här: Röda armén liksom marschera fram i pelsmässig till exempel. Eh, men också tänker tänk jag så här idag att pelsen har liksom varit med ända från liksom någon gammal kosak <laughs> till liksom någon slags fashion influencer idag. Mm. Att det, den är liksom som en röd tråd på ett annat sätt än vad det kanske har varit. Alltså, i andra länder. Ja och jag tror att en del av det är att man tänker sig att genom historien alla har alla använt päls PGA värmer. Liksom. Mm. Men om man då tittar på just det här livvägen alltså liksom att på vissa sätt kan päls vara mer tillgängligt för fattiga människor mm. än många andra saker. För det går mycket snabbare. Så här, ja du måste liksom rengöra och garva det. Men du kan göra någon form av snabbt pälsplugg. Mm. Kanske snabbare än du kan spinna och sticka eller väva ullplagg så alltså det är ja. som liksom en, en annan arbetsinsats ja. och då blir det väldigt fortsätter att vara tillgängligt när, du, a, när, har, an, när andra länder kanske just säger oh nu har vi ull liksom. ja. att, och du behöver ingen här, markareal för att precis, du hittar ha en björn, björn liksom ja. så björnar <laughs> <Det> hittar. <laughs> björnen hittar dig <laughs> björnen hittar dig och också att man kan liksom använda så många olika delar av det man kan göra vantar man kan göra ja. en sak som är lite rolig att just också säga, i många fattiga delar av Ryssland så hade man såna här flätade barktofflor. Alltså björk -bark näver Nävertofflor. Näver ja. Som man har haft i hela världen genom hela oh, historien. man har gått på att tradera för att försöka hitta näverväskor. Ja. Men man fortsatte använda dem mycket längre i Ryssland än man gjorde i många andra delar av världen. För just här, de är billiga, man kan liksom göra. Man får ju byta ut dem hela tiden. Och ähm, Lapki som är då. Vad man kallar de här är det också sen blir liksom slang för något som är skräp, för att de slits ut så mycket eller mm. ibland för människor som är liksom lite korkade, för att mm. man gör dem. Men de var billiga att producera, man kunde fylla dem med liksom halm för att hålla värmen, mm. hålla det torrt och sådär. Eh, jo, men att man kan göra liksom så mycket olika saker av. Man kan äta björnen, man kan använda alla bitar av den. Eh, och sen när det samtidigt och senare även blir den här statussymbolen. Mm. Ett liksom rätt sorts päls och rätt sorts mm. äh, plagg. Att, att det håller man liksom fast vid att då får du kombinationen av så det praktiska och statusmarkören. De här traditionella pälsmössorna som min pappa hade ett gäng av dem som han köpte när han var i, Moskva i omgångar. De kallas ju för björnsnippor. Mm. Det är väldigt roligt. Och det är sådana här som är liksom en stor pälsmössa och så har en öronlappar som mm. knyts ovanpå och sen kan man vika ner dem. Mm. Äh, jag har också haft sådana i omgångar. Det är liksom... Äh, och jag, jag kan liksom inte riktigt säga varför de har blivit det som har fastnat. Alltså, de är ju väldigt effektiva. Uh, jag vet inte om det är att, att liksom, björn är som vissa andra former av päls. Jag tror det att den är lite bättre på att inte ta frost. Så att du kan liksom ha den runt ansiktet. Inte lika bra som jag tror det är räv och fjällräv som är de här som verkligen så att det blir inte kallt, eller det blir inte rymfrost liksom när du andas. Så att, mm. liksom, Din kondens från ditt andedräkt. Nu spekulerar jag igen, jag, tror, ja. jag har för mig jag minns Perfekt att det är så. Perfekt för glasögonbärare, det är det <laughs> <du> säger, <eller? laughs> uh, nej, men så Jag klickar inte riktigt säga såhär, varför de var en grej som fastnade. Mm. Så Det är traditionellt att man tycker om dem. Ja. Och de har, har väl kunnat fortsätta produceras även under liksom, sovjetperiod. Man får ut ganska många mössor av en björn. Björn är ja. väldigt mycket större djur än man tänker ja. på ibland. Uh, nej men och sen har det fortsatt liksom, att man har den här idén om såhär, rika ryssar, nyrika mm. postsovjetryssar. Oligarken. Oligarken. Att man har liksom, den här idén om såhär, riktigt lyxig päls. Alltså, det är en, en estetik som blev kvar tror jag längre än i många andra mm. delar av världen. Och att man kanske inte heller hade haft av lätt insedda skäl så att man kanske inte brytt sig om att diskutera liksom, djurrättsfrågor på 80-talet i Sovjet, för då hade man andra saker att prata ja. om. Att liksom, där var det inte direkt så här, slänga blod på tanter utanför motsvarigheten till NK. Eller man i, kunde inte i bränna ner McDonalds för det fanns inte McDonalds. Precis, så alltså, man hade ganska andra saker att diskutera, så då tänker jag med att, att liksom, den diskussionen kommer mycket senare mm. i liksom, ett postsovjetiskt Ryssland. Eh, nu känner jag att här, min, min hjärna liksom kokar, för jag tycker också att det här är himla spännande, eh, så att vi kanske börjar runda av um, och som sagt, jag kommer försöka länka till ett gäng av de olika artiklar som jag har utgått ifrån för jag ska inte påstå att här, det här var bara saker som jag visste utan, uh, jag har försökt sätta ihop det på ett sätt så att man kanske förstår um, processen. Det här är ungefär kanske 40-50 olika källor jag har suttit mm. med men jag kan länka till några av dem som är roligast och också försöka länka till många av de här bilderna som jag har visat Amanda Curlin mm. här. Det är ett bildspel. Och som sagt, de saker som jag har försökt fantisera fritt om utifrån era mm. frågor, uh, kommer jag försöka hitta kanske också artiklar som svarar. Som bättre. stödjer dig. Ja, uh, och uh, ni som lyssnar får ju jättegärna höra av er om ni vet bättre än jag. Mm. Uh, för att, som sagt, nu har jag utgått dels från så att jag har rysk på, och vi har pratat om vissa av de här grejerna. Min pappa har skrivit mycket om rysk historia. De här grejerna har läst på sen lite resonerande. Uh, vad är ni sugna på sticka nu? En pelsmöss. Nej, för jag köpte ju en pälsmössa när vi var på Latapigan förra året. Just mm. det,
1: Anitas! Oh. Amazing!
0: Det var jag jättenöjd med. Ja. Snö lägger sig liksom bara ovanpå ja, den. man går det in liksom i tunnelbanan här... så bara skakar man Ja. Ähm, nej, vet ni? Jag är sugen på en jultröja. men. <laughs> Men det kan kanske dags börja nu. Ja, så nu håller jag på så här. För jag är lite sugen på en som kanske inte är ren jultematiskt utan lite så här vinter. Mm. Så att den har lite längre liksom... Är den röd ändå? Lite, ja, men röd, vit och blå tänkte jag. Mm. Lite mm. myskt. Lite franskt. Ja, lite amerikanskt. <laughs> Engelskt. Uh, nej men så att jag är lite inne på att jag ska uh, men det är
1: ingen så här konstruktivistisk varv att det Alltså nu blir jag
0: möjligt sugen. Eh men traktorer Ja, det finns ju mycket
1: kultur för, för traktorer.
0: <laughs> <laughs> nej, jag tänker mig mer kanske något så här lite snöflingoraktigt. Uh. För jag, det var roligt att säga det för jag började tänka när du sa att du skulle göra en vintertröja så började jag tänka på typ de här Liksom norska konstoker från 50-talet. Att du skulle ha just det vitt med blåa snöflingor. Mm. Vad heter hon Sonja Hine? Jag vet inte. Ja. Mm. Mm. Nej, men för jag har en, en vit tröja som är så här, Som jag köpte på typ second hand, Eller har jag gjort den? Nej, vänta. Jag har kanske fått den en klädbutik idag. 15 år sedan eller något, som, har, som är liksom, eh, flerfärgstickad men bara i guld, ganska glittrig guld, som är jättefin med snöflingor på, men den är så slitan och den är i någon gammal akryl grej, så att den kommer liksom inte hålla, jag behöver någon ersättning för den, och då tänker jag kanske blott och rött eh, och sen har jag också en idé om att jag kanske ska den vara lite såhär fluff mohairig eller ska den vara no, oh, mer, ullig? mer ullig så att det ändå så liksom går ihop fint, mönstret mm men inte så att det liksom obfuskerar mönstret. Eh, nej men, och jag är också inne på att jag ska sticka en halsduk och brodera så att det blir rutor. Mm. Någon slags tartanruta. Yeah. Jag har kollat på Prince Charles som jag tycker är, har en fin tartan. Mm -hmm. mm. Men <laughs> det här kräver ju otroligt mycket av vilka färger som finns. Ja, ja. Så att, eh, jag har inte låst in alltså, mig på något. Alltså ska
1: brodera jättemycket? Ja, det ja, förstår ja. Men jag. Vi har blivit alltså, lite det Inte så här: en eller två linjer. Ja, men det kommer ju bli liksom. liksom... Alltså... För, du vet, hon är petit nytt, den här danska stickaren. Ja. Hon har gjort en Burberry-inspirerad tröja och där tror hon sticker liksom vissa, kanske de vertikala.
0: Ja, men det är lite så. Ja. För,
1: och då och så. så här... Då de, de andra, tror andra. Ja, jag. för att jag... det jag tänker är att om man där
0: de liksom, eh, lodräta, smala linjerna ska gå, mm. då bara gör man dem typ, aviga istället de mm. maskorna. Mm. Och sen så sätter man liksom bråderistyng så, så, mm. så att det ser ut som att det är stickat där. Mm. Men det kanske är helt bananas. Ja, men det är väl där du ja, frågas. Men då behöver jag, jag behöver ha bra färger så att det blir snyggt. Och ett nice garn. Och ett nice garn så att man kan nästan halvfiltra det, att det genom att knugga liksom, det lite. Mm. Så att det blir som en sån här vävd men den är stickad. Ja. Mm. Men, för detta. ja. Men, men det kanske är ett helt sjukt projekt. Jag vet inte. Ja, men det är ju så man tror det ska vara. Jag börjar faktiskt fundera på nu om jag ska jag försöka med på en flerfärgstickad jultröja, eller vintertröja, ja, i år. Ja, det, det är länge sedan jag en, flerfärgstickade en tröja. Uh. Och jag känner att just så här, någonting mysigt, någonting lite så här, ja men lite det här, alltså julkort, här är vi och katterna, katterna klöste ihjäl mig för att jag har sätta på dem tröjor.
1: Igår krävde jag att Per skulle börja diskutera vår årliga julfest med mig. Ja. <laughs> <laughs> uh. Men det, det glädjer mig ändå att det ser så mycket fram emot vintern. Ja, men man måste ju klaga måste på vintern. spika datum. Ja, ja. Det någon jag har även köpt i... en
0: nytt ny, ny, <laughs> pynt. Till... Ja, jag såg det, du köpte i Versailles eller vad var ja. det? Ja, det jag köpte i Versailles. Jag ska inte säga hur mycket det kostade. Och jag kan säga att jag la ifrån mig ungefär hälften när jag insåg <laughs> att varje pyntgrej kostade 16 euro. Jag, jag fick också av Amanda som, som tack present för att jag vattnade hennes tomater medan hon var bortrest i Europa. Så fick jag bland annat en liten vävd väska som var då vävd i Frankrike med kattmönster. Men det är att Det är en sån här lapp där. Jag ska inte ens försöka säga vad det står. Men på franska och sen på engelska så står det att den här: är vävd i Frankrike av typ franska artisaner och så vidare. Ja. Köpt i sig. Fantastiskt Vad är här som ja.
1: hittade den faktiskt? Bra Vad är du sugen på? Ja, men jag är sugen på lite liksom, höstmys, äm, accessoarer tror jag Har så många tröjor mm. ehm, Och skulle vilja tycka något mindre Kanske någon liten basker Jag var också lite sugen ah. på en basker Vad ja, ja, ja. jag funderar på hur gör man det egentligen? Ja, men det jag tror jag är ganska enkelt Jag tror att man ska lägga en tallrik i Precis ja, Man
0: blockerar den en tallrik måste
1: man hitta en tallrik som är lika stort som mitt huvud.
0: Kanske någon form av uppläggningsfat?
1: <laughs> jag, kan, jag kan dreja ditt salladskål. <laughs> Nej, men det skulle vi väl vara fint. En basker. Eller också väldigt sugen, om det har varit länge, på liksom en krage. Mm. Kanske inte en sån där jättefin men ändå tillräckligt fin för att den ska vara liksom lite nät och ligga lite så här fint. Ja. Mm kanske en löskrage kanske eller en fast på en Jag har så många i min Amazon-korg just nu. Din, jag bara vad har du i din
0: Amazon-korg? Alltså. Men jag har några i mitt hem också. Jag har ju suttit en blus där jag hade en
1: appliké. krage Jag har några
0: sådana i hemma Jag är lite säker på för jag har ju sitt en till sån här ähm, klänning, klänning mm. i tunarelind. Den är mm. jättegöran jättefin. Mm men jag är också sugen på att just så här, sy lite fler klänningar just ha antingen löstagbara eller lite mer krag. Ja men någon sån här så här Wednesday Addams mm. Alice i underlandet mm, känsläder, folk åt olika känslor men förstår jag menar. Mm, men jag vi vill ha lite... vi alltså är... något mer lite, så här lite
1: vad heter det inte sjöman som en som är Nej lite mer i mer Ja, precis. Det måste det vara. Som är lite större. Liksom. Ja, lite mm. som ett, äm, som ett ok. Mm. Ja, men det känns väldigt edvardianskt. Eller hur? Mm. ska
0: visa dig mina Vi är alla formen. inne på lite
1: så här, my Mys och utklädnad, Pratar du sånt.
0: Den här nostalgisåsen ja, som, det,
1: som vi befinner oss i. Så är det.
0: ja uh, uh, Jag ska försöka titta på Lambs of God då snart. Ja, jag lite. Som sagt, all, all, jag ska försöka länka till så mycket som möjligt. Det hittar man på rättavit.se. Eh, och där kan man prata med oss. Man kan prata med oss på Facebook, Instagram och Ravelry. På Patreon, på patreon.com ratavit så kan man läsa om hur man kan stöta arbetet med podden. Eh, jättestort tack till dem som redan gör det och tack till dig om du kanske funderar på att bli en av dem. Eh, du får gärna ge podden betyg, kanske någon recension där du lyssnar på dina poddar för att hjälper oss att nå ut till fler vi ska utöva världen, så är det bara. Eh, vi hörs någon gång igen i höst, vilket är om typ två veckor för Sverige. Eh, Har du fint. Hej då!
1: Hej
0: då!